0: Das Bild-News Update. Es ist Freitag, der 10. Februar, und das sind die bild top -Meldungen. Deutsche Helfer kämpften nach dem türkei Erdbeben um ihr Leben. Nach 103 Stunden, Zeynep ist gerettet. Bundeskanzler in München, Scholz kommt zur Sicherheitskonferenz. Dieter Bohlen und der Durchnudelskandal, Kampf hinter den DSDS-Kulissen, Aufstand der RTL-Frauen. Seineb ist gerettet. 103 Stunden nach dem schweren Erdbeben in der Türkei ist die 40-Jährige aus den Trümmern eines zehnstöckigen Hochhauses geborgen worden. Dafür haben sich deutsche Retter 55 Stunden unermüdlich durch Berge von Schutt zu der Mutter durchgearbeitet. Ein bewegender Moment für alle. Für Seinebs kleine Schwester ist es eine Erleichterung, die man mit Worten kaum beschreiben kann. Vier Tage lang hatte sie an der Ruine des Gebäudes ausgeharrt, bis ihre Schwester gerettet wurde. Sie bricht vor Freude zusammen, als Zeynep von einem Spalier auf einer Trage den Schuttberg hinunter in die wartende Ambulanz getragen wird. Sie umarmt die Helfer von Isar Germany und sagt Danke, Danke, Danke. Als am frühen Montagmorgen in der Türkei und Syrien die Erde bebte, war Zeynep zu Hause mit ihren drei Kindern und ihrem Ehemann. Die ganze Familie wurde von dem einstürzenden Gebäude begraben. Alle außer Zeynep sind gestorben. Schon wieder Terror in Israel. In Ostjerusalem ist am Freitag ein Auto in der Nähe einer israelischen Siedlung in eine Bushaltestelle gerast. Ein Kind und ein Mann wurden bei dem Terroranschlag getötet. Von den fünf Verletzten sind bis zu drei schwer verletzt, darunter auch ein weiteres Kind. Der israelischen Polizei zufolge wurde der Täter, Hossein Keraka, von Polizisten erschossen. Premierminister Benjamin Netanyahu ordnete an, sein Zuhause abzureißen. Bitter, laut Jerusalem Post hatte der bei dem Anschlag getötete 20-Jährige erst vor zwei Monaten geheiratet. Zeit und Ort des Anschlags sind nicht zufällig gewählt. Die Bushaltestelle befindet sich in der orthodoxen Wohngegend Ramot in Ost-Jerusalem. Heute Abend beginnt außerdem der Schabbat, der jüdische Ruhetag. Die Sicherheitslage in Israel und den Palästinensergebieten hat es sich zuletzt weiter verschärft. Am Freitag vor zwei Wochen erschoss ein palästinensischer Attentäter vor einer Synagoge in Ostjerusalem sechs Israelis und eine ukrainische Staatsbürgerin. Bundeskanzler Olaf Scholz wird nächste Woche am Freitag und Samstag an der Münchner Sicherheitskonferenz teilnehmen. Bei der Zusammenkunft von Politikern aus aller Welt wird es vor allem um den russischen Krieg gegen die Ukraine gehen. Am Freitag werde der Kanzler eine Rede halten und am Rande der Konferenz Gespräche mit anderen Teilnehmern führen, sagte die stellvertretende Regierungssprecherin Christiane Hoffmann am Freitag in Berlin. Weitere Einzelheiten nannte sie nicht. Scholz hatte bereits im vergangenen Jahr nur zwei Monate nach seiner Vereidigung als Kanzler am weltweit wichtigsten Expertentreffen zur Sicherheitspolitik teilgenommen. Seine Vorgängerin Angela Merkel war in der Regel nur alle zwei Jahre nach München gekommen. Rund 40 Staats- und Regierungschefs, mehr als 90 Minister und mehrere Chefs von internationalen Organisationen werden in München erwartet. Es sollte die beste Staffel der DSDS-Geschichte werden, ein Abschied, den niemand vergisst. Zumindest letzteres ist sicher, denn kaum eine andere Deutschland sucht den Superstar-Ausgabe, hat für so viel Aufregung und Empörung gesorgt wie das Jubiläum der Show in diesem Jahr. Grund? Der Durchnudelskandal. Eigentlich wollte sich Poptitan Dieter Bohlen zum DSDS-Abschied von seiner Schokoladenseite zeigen, netter sein, die Stimme bewerten und eben nicht persönlich werden. Dann kam Kandidatin Jill. Bohlen brachte sie zum Wein. Mit dem Traum, Sängerin zu werden, traute sich Jill lange im Januar vor die DSDS-Jury und erzählte ein bisschen über sich. Dann die Dieter-Entgleisung. Hast du irgendwas Normales gemacht oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen, fragte der Chefjuror. Viele prominente deutsche Frauen haben Dieter Bohlen längst die rote Karte gezeigt, sagen, jetzt reicht's Dieter. Auch Jurykollegin Katja Krasavice hat Bohlen den Kampf angesagt, bezeichnet ihn als Lügner. Und es werden immer mehr Frauen. Aus Senderkreisen erfährt Bild, innerhalb des Kölner Senders gibt es eine starke Bewegung der Mitarbeiterinnen gegen Dieter Bohlen. Eine davon sagt zu BILD, vor allem die jungen Frauen haben genug von Bohlen. Er passt längst nicht mehr an die heutige Zeit und zu dem Anspruch der RTL-Mitarbeiterinnen, niveauvolles Fernsehen zu machen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Es ist der mieseste Deal des Jahres. Bankmanager kassieren Millionenprämien für Massenentlassungen. Die Schweizer Großbank Credit Suisse will einen Megabonus von umgerechnet etwa 354 Millionen Euro an ihre Top-Leute auszahlen. Voraussetzung dafür, 9000 Mitarbeiter werden gefeuert. Laut Financial Times soll das oberste 1% der Belegschaft, etwa 500 Manager, die Extra-Ausschüttung bekommen. Ziel, die Moral in dieser für die Bank schwierigen Zeit hochzuhalten. Geld fürs Kollegenfeuern. Umgerechnet zahlt die Bank damit für jeden entlassenen Mitarbeiter knapp 40.000 Euro Bonus an die Bosse. Credit Suisse lehnte eine Stellungnahme zu dem Bericht ab. Absurd, die Top-Manager machen auch noch einen schlechten Job. 2022 hat die Bank wiederholt mit einem Milliardenverlust abgeschlossen. Nach einem tiefroten Schlussquartal stand für das Gesamtjahr unter dem Strich ein Fehlbetrag von umgerechnet 7,4 Milliarden Euro. Das teilte Credit Suisse am Donnerstag mit. Es ist das größte Minus seit der Finanzkrise 2008. Als erster Monarch überhaupt. König Charles wird Rede im Bundestag halten. Im Bundestag wurden schon viele Reden gehalten, aber noch nie von einem Monarchen. Das soll sich bald ändern. Deutschland wird Ende März Besuch von König Charles III. und seiner Ehefrau Queen Camilla bekommen. Für den König gibt es dann ein ganz besonderes Willkommensgeschenk. Redezeit im Bundestag Berlin. Laut The Pioneer ist die Rede für den 30. März geplant. Offiziell bestätigt wurde das vom Palast aber noch nicht. Nach dem Zwischenstopp in Berlin soll es für das Königspaar weiter nach Hamburg gehen. Das letzte Mal stand Charles am Volkstrauertag am 15. November 2020 im Bundestag. Damals als Prinz und Thronfolger. Dort schwor er auf die Verbundenheit zwischen Deutschland und Großbritannien. Und das sogar auf Deutsch. Die zentralen Bande zwischen uns werden stark bleiben. Wir werden immer. Freunde, Partner und Verbündete sein, hieß es.
0: Ihr hört das Bild-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages:
2: Antennensensoren, Solarpanels, China-Ballon war fliegende Lauschzentrale. Der 14-stockwerke-hohe Heliumballon, der in der Vorwoche die USA überquerte und am Samstag vor der Atlantikküste abgeschossen wurde, war mit Antennen zum Abhören von Telekommunikationsnetzwerken sowie weiteren Geräten zur Überwachung ausgestattet, so Vertreter des Pentagon, des Außenministeriums und des FBI. Damit schwebte für eine Weile praktisch eine riesige Lauscheinrichtung mit signifikanten Abhörkapazitäten und weiterem Hightech-Equipment zur Luftaufklärung mehr als 18.000 Meter über amerikanischem Boden. Montiert waren großflächige Solarpanels, die Strom für die Steuerung und den Betrieb von Geräten und Sensoren lieferten. Durch die Einrichtungen sei es möglich gewesen, Kommunikation zu sammeln und zu orten, so ein Außenamtssprecher zu BILD. Aufklärungsflugzeuge der US-Luftwaffe hatten bei mehreren Vorbeiflügen die Geräte und Antennen fotografisch dokumentiert. Die Regierung von US-Präsident Joe Biden will somit harten Beweisen gegen Pekings schwammige Ausreden vorgehen. Denn keine der Einrichtungen am Ballon bestätigte die chinesischen Beteuerungen. Der Jetstream habe einen Wetterballon irrtümlich in den US-Luftraum geweht. Nicht nur Reality-Star Vanessa verletzt raus. turmspring um Bob-Weltmeister. Diese Show tut nicht nur beim Hingucken weh. Nach Reality-Star Vanessa Mariposa fällt noch mindestens ein anderer Kandidat beim RTL-Turmspringen wegen einer schweren Verletzung aus. Bild weiß, wen es noch getroffen hat. Für den ehemaligen Bob-Weltmeister Kevin Kuske ist der Traum von der nächsten Sporttrophäe geplatzt. Der Profisportler ist Schmerz schmerzgewohnt, unterdrückt ihn in der Regel, doch hier musste selbst er schwer schlucken. Kuska hat sich beim Sprung ins Wasser schwer verletzt, kann beim Live-Finale am Freitag nicht dabei sein. Im Bildinterview sagt er über sein Aus, vom Fünfer habe ich mir die Schultersehen abgerissen. Beim Eintauchen hat mich der Strudel weggerissen, wahrscheinlich ausgekugelt, aber daran kann ich mich nicht mehr so richtig erinnern. Sein böser Sprung ist schon drei Wochen her, doch das Ausmaß seiner Verletzung wird erst jetzt klar. Bild erfuhr, nach Cusco und Mariposa traf es auch Zirkusartist René Caselli. Er verletzte sich beim Training in den vergangenen Tagen böse. Beide Trommelfälle sind nach Bildinfos geplatzt. Ob der Sieger von Let's Dance am Freitag live mitspringen kann, wird aktuell geprüft. Er sollte eigentlich vom 10-Meter-Brett springen, doch das wird er vermutlich nicht dürfen. Ein Arzt entscheidet nun, wie es mit ihm weitergeht.
0: Hier ist das Bild News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert.
3: Super Bowl Halbzeitshow. Mega-Rätsel um Riannas Auftritt. Da platzte das Medienzentrum aus allen Nähten. Popstar Rihanna hatte zur großen Pressekonferenz vor ihrer Halbzeitshow beim Super Bowl geladen. Verrät sie Details zur Show? Wird sie alleine auftreten? Was sagt sie dazu, dass sie vor vier Jahren die Show abgesagt hatte? Rund 500 Journalisten hatten etliche Fragen und ließen den PK-Raum fast platzen. Antworten, aber Fehlanzeige. In einer großen PR-Show sprach Rihanna über ihr Leben als Mutter, über ihre Heimat Barbados und beantwortete Fragen zweier Kinder. Zum Thema Halbzeitshow wurde es dann aber dünn, ein klassischer Wischiwaschi-Auftritt also. Das Einzige, was Rihanna verraten wollte – Ihre Show wird 13 Minuten dauern und 17 Jahre ihres musikalischen Wirkens müsse sie für die Show einstampfen. Daher hätte es insgesamt 39 verschiedene Abläufe für ihren Auftritt gegeben. Rihanna erklärt beim PR-Auftritt der NFL, neuer Song, andere Sounds, andere Gitarre, da kommt einiges zusammen. So gibt es also ein Mega-Rätsel um die Show. Wer wird mit ihr singen? Was wird der erste Song? Was wird der letzte Song? Fragen über Fragen. Kein Wunder also, dass da die US-Wettanbieter verrückt spielen. Rund um das Wochenende werden 3,5 Milliarden Dollar verzockt. Ein nicht unerheblicher Teil fällt dabei auf die Halbzeitshow ab.